0: Es ist in den letzten Jahren eigentlich immer nur bergab gegangen oder eine sehr, sehr volatile Aktie. Der Konzern braucht dringend Geld und ist aus Sicht des Marktes kein
1: ESG-Unternehmen. Aber die neue Tochter ist ein ESG-Unternehmen. Ganz großes Bedauern. Hier hätte man die Chance gehabt, mit Nukera wirklich auch von der Struktur, vom Konstrukt her, das attraktiv, das neu, frisch an die Börse zu bringen. Ich persönlich glaube, dass man dadurch
0: Wert schafft, auch wenn die Bewertung erstmal anspruchsvoll ist. Musik
1: Großer IPO steht wieder mal auf der Agenda. ThyssenKrupp Nukera, man hört schon, ein großer altbekannter Industriekonzern hat seine Finger im Spiel. Es wird vermutlich ein Milliardenschwere IPO werden und wir haben viele Anfragen von Mitgliedern bekommen und bitten, mach doch mal eine Einschätzung zu diesem IPO. Und hier sind wir eingeschaltet auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und mit dabei einer unserer Hauptversammlungssprecher. Reinhard Martius. Hallo Reinhard und lass uns direkt starten. Was macht Nukera und wie sehen die Eckdaten zum IPO aus?
0: Hallo Paul. Also, der IPO läuft ja eigentlich schon seit einer Woche, ist heute der letzte Tag, ist eine Ausgliederung des grünen Wasserstoffs bei der Thyssen Krupp. Die IPO-Spanne, die blendest du jetzt hier gleich ein, wird vom Markt Jedenfalls leicht positiv aufgenommen. Die vorbürstlichen Kurse sind eher Richtung obere Spanne des Bookbuildings. Volumen von gut 550 Millionen Euro. Bisher hat ja ThyssenKrupp ein Problem. Es ist in den letzten Jahren eigentlich immer nur bergab gegangen oder eine sehr, sehr volatile Aktie. Der Konzern braucht dringend Geld und ist aus Sicht des Marktes kein ESG-Unternehmen. Aber die neue Tochter ist ein ESG-Unternehmen. Und dadurch, dass jeder Geldanleger heutzutage gezwungen wird, alle Anleger darauf anzusprechen, wird das Geld sicher, wenn es ein erfolgreicher IPO wird, dort in diesen Bereich reinfließen. An sich ist der gesamte ThyssenKrupp-Konzern relativ moderat bewertet. Aber die Börsenkursentwicklung in den letzten Jahren hat ja keine Freude gemacht.
1: Gut, dass du ThyssenKrupp ansprichst. Da hatten wir vor ein paar Wochen auch schon mal ein Video gemacht, sehr ausführlich, wo wir uns wirklich den ThyssenKrupp-Konzern angeschaut haben mit allen Töchtern, mit allen Bestandteilen, weil das ja bewertungstechnisch auch sehr interessant ist. Das Video blenden wir am Schluss auch noch mal ein. Jetzt aber zu ThyssenKrupp Nukera. Also, du hast es schon erwähnt und vielleicht noch mal ganz konkret. ThyssenKrupp aktuell hält 66% an seiner Tochter. Die anderen 34% hält der Indoor italienische Industriekonzern Denora. Und ich möchte jetzt erstmal zu Beginn eine ganz große Kritik äußern, wenn wir uns hier den Namen anschauen. ThyssenKrupp Nucera AG und Coca GAA. Rainer, du hast es schon ein bisschen angesprochen, der ThyssenKrupp-Konzern hat ja eine bewegte Vergangenheit hinter sich, einen großen Verfall als Industriekonzern, muss man sagen, in den letzten zehn Jahren. Und es ist doch wirklich bedauerlich, dass man, als klobriger, schwerfälliger Industriekonzern jetzt eine der vielversprechendsten Töchter an die Börse bringt. Und was macht man? Erstmal eine KGAA-Rechtsformstruktur dem Ganzen verpasst. Also wieder eine klobrige, schwerfällige, bewertungstechnisch ganz schwierige Sache, weil die Aktionärsrechte natürlich stark eingeschränkt sind bei einer KGAA. Und auch der Name: warum macht man nicht einfach Nukera, Thyssen Group Nukera? klobrig, schwerfällig oder wie ist deine Einschätzung? Also von meiner Seite aus hier schon mal ganz großen Malus, einfach allein name und Rechtsform fällt schon mal unten durch. Also Düsseldorf ist ja durchaus bekannt für solche Strukturen als Stadt
0: und von dem her auch der Konzern. Ich persönlich halte es immer für gut, wenn man sich zu seinen Töchtern erkennt. Und Ich glaube auch, dass dieser Börsengang ein Erfolg wird und für diesen Markt relativ moderat bewertet ist. Es ist eine Trendbranche und wenn du zwei Beteiligte hast, dann muss man sich immer auf ein Verfahren einigen. Und die KGAB hat gewisse Vorteile und das heißt ja noch lange nicht, dass das so bleiben wird.
1: Sie hat natürlich nur Vorteile für die Großaktionäre bzw. für die Komplementären, für die Streubesitzaktionäre, hat sie nur Nachteile. Leider, aber du sprichst es an, äh, zum einen Thyssenkrupp hängt damit drin, zum anderen die Familie Denora. Da ist ja der Federico Denora einer der reichsten Italiener, äh, sozusagen das ist seine Familienholding. Familienholding. Und wenn man sich da die Struktur anschaut, die haben ja vor einem Jahr einen IPO gemacht, die haben sogar so mehrfach Stimmrechte. Also da werden die Streubesitzaktionäre ganz am Boden gehalten von der Stimmrechtsstruktur. Das sieht noch schlimmer aus. Da weiß man zumindest ein bisschen, wo es herkommt. Aber wie gesagt, ganz großes Bedauern. Hier hätte man die Chance gehabt, mit Nukera wirklich auch von der Struktur, vom Konstrukt her, das Attraktiv, das Neu frisch an die Börse zu bringen. Und leider hat man das in dem Punkt versäumt. Bewertung. Ja, großes Thema. Du hast es angesprochen. In der Branchensicht bin ich bei dir. Könnte man sagen, ist sie vielleicht sogar günstig bewertet. Aber wir müssen natürlich hier ein bisschen trennen. Also aus Sicht eines Value-Investoren ist die Aktie natürlich maßlos überteuert. Wenn wir uns das mal anschauen, also wenn die Bewertungsspanne so durchgeht, also auch das damit ist der verbundene knapp 30 Euro, 30 Prozent Kapitalerhöhung. Dann kommen wir bei einer Bewertung 2,5 bis 2,8 Milliarden Euro raus, ist natürlich dann auch viel frisches Kapital drin, keine Frage. Aber wenn wir da mal die Ergebniszahlen daneben stellen, also ein Umsatz 2021-2022 von 383 Millionen Euro und ein Konzernjahresüberschuss von 6 Millionen Euro, Free Cashflow von 24 Millionen Euro, da hört sich diese Milliardenbewertung aus Sicht eines Value Investors natürlich sehr monströs an. Also es ist eine Bewertung, es ist ein Geschäftsmodell, was auf Wachstum fußt. Und das Wachstum ist groß, das muss man sagen. Jetzt für dieses Jahr, wenn man sich mal das erste Halbjahr anschaut, könnten wir da in diesem Jahr einen Umsatzwachstum von 50 bis 60 Prozent haben. Man hat dann die liquiden Mittel, also man kann das Geschäft stark ausbauen. Es besteht die Möglichkeit, in diese Bewertung reinzuwachsen, aber ich sage bewusst reinzuwachsen, weil aktuell da natürlich noch eine recht große Diskrepanz ist zu dieser Bewertung und man muss sich einfach bewusst sein, bei solchen Geschäftsmodellen, bei solchen Bewertungen, da kann der Kurs natürlich auch richtig in die Knie gehen, wenn der Wachstumsmotor zum Stottern kommt. Also das haben wir bei vielen anderen Unternehmen schon gesehen. Dann haben wir hier natürlich schnell ein ordentliches Kursminus und das sollte sich einfach jeder Anleger, Investor bewusst sein. Darum wie immer keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Man kann hier nicht sagen, klarer Kauf, klarer nicht Kauf, sondern jeder muss sich sie anschauen, muss sich die Bewertung anschauen und sagen: Ist das eine Bewertung, wo ich mitgehen möchte jetzt direkt zu IPO? Ist das auch eine Bewertung, wo ich in Kauf nehme, es auch tragen kann, dass wenn das Wachstum stottert, der Kurs dann halt einige Etagen auch mal schnell in den Keller geht? Kann man das tragen? Ich denke, Reinhard, das ist ganz wichtig zu betonen an der Stelle.
0: Das ist sehr wichtig. Aber ich sehe zwei positive Dinge. Bisher kann keiner über ThyssenKrupp in dieses Konstrukt einsteigen. Jedenfalls jeder, der ESG-Investor ist, als Vermögensverwalter oder Investmentfonds kann dort nicht einsteigen. Da sehe ich durchaus Chancen durch diese Abspaltung oder das IPO. Auf der anderen Seite sehe ich auch große Chancen für die Aktienkultur, für die wir ja als SDK stehen. Wenn der Vorstand eins machen würde, die steuerliche Förderung nutzt von 1.440 Euro pro Jahr und Mitarbeiter. Und die breite Mitarbeiterschaft beteiligt, dann kriegen wir Liquidität in die Aktie. Ich mache das nur mal am Beispiel. Nehmen wir mal an, der erste Kurs dieser Aktie wäre bei 20 Euro. Dann wären 1.440 Euro pro Mann- und Maus-Mitarbeiter 144 Aktien die jeder Mitarbeiter 10 Euro preiswerter bekommt. Und dann finde ich, allein diese Mitarbeiter, die können das gerne machen, und dann halte ich das für kein schlechtes Investment. Also ich würde, werde jedenfalls zur nächsten Hauptversammlung gehen. Ich habe auch selbst heute das über ThyssenKrupp umgesetzt, über den Basket, weil ich die Bewertung nicht so abnorm finde. Ich habe das Gefühl, da ist Potenzial, wenn man es indirekt macht. Die Tochter an sich hat viel, viel Zukunftsaussichten, äh, die sich erst realisieren müssen. Nur der Markt pumpt ein Wahnsinnsgeld da rein. Du hast vollkommen recht, es ist ein Hochrisikoinvestment, aber Hochrisikoinvestments kann man über die konservative Schiene machen. Das heißt also, wenn der junge Vorstand jetzt seine Mitarbeiter daran beteiligt, nein? dass die monatlich was kaufen können mit 10 Euro Rabatt, dann ist das eine sehr gute Sache. Und jeder, der ESG positiv ist und diese Tochter als Diversifizierung sieht, der kann jetzt erst einsteigen, nachdem
1: der IPO da ist. Es gibt natürlich zwei Punkte, die tatsächlich das auch unterstützen. Wir können das mal einblenden. Zum einen ist das eben auch der Aktienkurs von Industrie, den NORA. Also über die konnte man ja wie über Thyssenkrupp bisher auch schon indirekt dann sozusagen investieren. Und ganz selten hier muss man echt sagen, ein Jahr nach dem IPO, der Kurs ist gut gelaufen. Also 50% Anstieg bei den Italienern, die hier 33% an Nukera halten. Da lief das sehr gut, könnte man natürlich jetzt auch sagen, vielleicht ist das jetzt auch der Peak, weil ja auch diese IPO gespielt wird. Aber man muss sagen, hier alle, die sozusagen den indirekten Weg über Industrie, den NOHA gewählt haben, nicht über ThyssenKrupp bisher, die sind bei den Italienern ganz gut gefahren. Und das andere, der andere Chart, und der ist natürlich der von NEL ASA, einem Wettbewerber, und da bin ich dann auch wieder bei dir, Reinhard. Und das kann man unterstreichen, wenn man sich da die Bewertungsrelation anschaut, dann ist Nukera wirklich spottbillig. Und ich meine das wirklich wortwörtlich. Also Nelasa hatte letztes Jahr einen Umsatz von 80 Millionen Euro und einen Konzernjahresfehlbetrag, also ein Verlust von 101 Millionen Euro. Also 100 Millionen Euro Verlust bei einem Umsatz von 80 Millionen Euro und dennoch eine Marktkapitalisierung von 1,8 Milliarden Euro. Also 70 Prozent der Marktkapitalisierung, die bei Nukera anvisiert ist, obgleich Nukera hier einen vielfachen Umsatz hat und bereits profitabel ist. Also klar, wenn man sich eben ein Verhältnis jetzt mal zu Nelasa anschaut, dann ist Nukera wirklich von den Zahlen her viel günstiger bewertet. Aber es heißt natürlich nicht, nur weil Nelasa viel zu teuer ist, überbewertet ist, dass Nukera dann eben dennoch eine hohe Bewertung beibehalten wird. Aber ich denke ganz wichtig, das Ganze so ein bisschen einzuordnen.
0: Ja, es gibt auf beiden äh, Investors-Relation-Seiten, also einerseits bei der Tochter äh, ThyssenKrupp-Nozera und bei der Muttergesellschaft oder dem Hauptaktionär gibt es gute Präsentationen. Und bevor man einem Investment näher tritt, sollte man sich die angucken. Ich persönlich mache das immer noch ein bisschen anders. Ich sage, ich als Kleinaktionär habe viel zu wenig Zeit und zu wenig Informationen. Ich gucke über eine Seite, wie Market Screener, wer ist denn dort daran beteiligt? An ThyssenKrupp sind drei hervorragende Value Investoren beteiligt. Und in der Regel liegt man damit nicht so schlecht. Welche Value Investoren meinst du? Der norwegische Staatsfonds? Dimensional Fund Advisors? Die zeichnen aber grundsätzlich keine Neuemissionen? Aber... Und äh, auch Wengard ist daran noch beteiligt. sind insgesamt über 50 Prozent praktisch im Besitz von Investmentfonds, was eine extrem hohe Zahl ist, neben der Familienstiftung. Weil früher hieß das ja mal Thyssen. Und dann haben wir ja ganz viele historische Aktien geschaffen. Krupp haben wir dazu genommen. Und daraus gibt es dann noch eine Stiftung. Also man sollte sich damit bisschen auseinandersetzen. Ich persönlich glaube, dass man dadurch Wert schafft, auch wenn die Bewertung, also eines neuen Bereichs ist immer erstmal anspruchsvoll. Deswegen hoffe ich, dass die Mitarbeiter dort preiswerter reinkommen und dann könnte, könnte man bei so einem kleinen Wert auch die Liquidität schaffen, weil wir haben ja schwierige Zeit, Börsenzeiten und da ist Liquidität alles
1: wir haben betont, Risikoinvestment, darum die Sache abzurunden, vielleicht auch nochmal drei Charts über Trola, Linde und Erdiquid. Also Nukera, Nelasa, solche Unternehmen, man nennt es Pure Play, die natürlich 100% so einen Wachstumsbereich einnehmen, haben eine dementsprechende Bewertung. Also da preist der Markt einfach das Wachstum schon mit ein und wenn dieser Wachstumsmotor zum Stottern kommt, dann hat man aber halt auch eine ausgeprägten sozusagen Kursverlustrisiko, also hohes Risiko, natürlich auch hohe Chancen. Klar, wenn man das beibehält, wenn man in die Margen reinkommt, die Marge steigern kann, dann kann das natürlich auch ganz andere Bewertungen geben. Aber hohe Risiko, hohe Chancen, eine Alternative einfach auch für Investoren, die sagen, das ist mir zu ausgeprägt vom Risiko, Verhältnis von der Risikostruktur gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, indirekt über einen großen Konzern auch in diesem Bereich sozusagen mittelbar indirekt zu investieren. Hier diese drei Konzerne, die sind auch alle in diesem Bereich tätig, haben natürlich aber halt noch anderes Geschäft, was sowohl dann das Risiko mit Bezug auf das Wasserstoffgeschäft minimiert und aber halt eben auch die Risiken natürlich beschneidet. Also es ist dann ein bisschen abgepuffert, natürlich kann da auch alles passieren mit dem Kurs, aber es ist eine Alternative, das abschließend nochmal aufgezeigt. Und ich denke, damit haben wir doch einen ganz guten Überblick gegeben. Reinhard, vielen Dank für deine Einschätzung und bis zum nächsten Mal. Bitte, bitte. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Mal wieder ein heißer IPO, wie ja meistens bei IPOs natürlich die Altaktionäre probieren die Aktien zu Höchstkursen, zu Höchstbewertungen an den Mann zu bringen mit den höchsten Wachstumsraten etc. Also ich persönlich würde da ja nichts anfassen. Wir kennen doch diese IPOs schon von so vielen anderen Unternehmen, die so dermaßen auf Wachstum basieren. Das ist einfach ganz schwierig. Meistens müssen die Wachstumsraten, diese enormen Wachstumsraten, überhaupt erstmal beibehalten werden, um die Bewertung zu rechtfertigen und dann wirklich in neue Bewertungen reinzuwachsen. Ganz, ganz schwierig. Klar, manchmal gelingt es, aber das Ganze ist sehr luftig und Anleger sollten sich einfach bewusst sein, dass es hier auch dann wirklich mal 60, 70, 80 Prozent in den Keller gehen kann, wenn der Wachstumsmotor stottert. Also da nochmal die Betonung, was ich noch erwähnt hatte. Hier natürlich jetzt abschließend nochmal die Einblendung. Thyssenkrupp, also da sieht die Bewertung ganz anders aus. Da kann man irgendwo Cash abzählen und äh, Nukera und dann deckt das in etwa irgendwo schon die Bewertung. Aber natürlich hier auch eine ganz große Sondersituation. Schaut in dem Video vorbei, sehr ausführlich mit Alan Galecki sind wir das Thema Thyssenkrupp durchgegangen, noch nicht allzu lange her. Schaut vorbei, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.